0: Continuo Podcast Festivalu Konvergencie
1: Poznáte výraz Hardingfele? V Norčine to znamená hardangerské husle. Ide o tradičný hudobný nástroj, ktorého história siaha do polovice 17. storočia. Dostal názov podľa Hardangerského fjordu v západnom Norsku, odkiaľ pochádzajú najstaršie kusy. Hardangerské husle pripomínajú klasické, ale majú dvojnásubok strún a tenšie drevo. Sú na nich dve sady strún nad sebou. Vrchné strúny sú melodické, spodné sú obvykle štyri a sláčik sa ich nedotýka. Rozznevajú vibrácie vrchných strún súznejúce v harmonických tónoch. Nástroj má vďaka tomu výrazný zvuk, využívaný kedysi ako sprievod k tancu alebo pri rôznych obradoch. Muzikanti si obvykle počas hry hlasno dupu nohou a využívajú veľké množstvo rôznych hladení podľa toho, aký typ hudby sa bude hrať. Skladateľ Edward Grieg popularizoval norskú ľudovú hudbu svojimi skladbami. Do suity Per Gint napríklad, napríklad napísal jednu časť špeciálne zohľadom so na tóny, ktoré by sa hrali na hardangerských husliach. Podľa norskej tradície napríklad kedy si viedol svadobný sprievod práve hráč na hardangerské husle. Nástroj bol však v minulosti v Norsku aj v niektorých iných európskych krajinách považovaný zároveň za hriešný, povzbudzujúci divoké tance, pitie a boje. Pustíme si teraz ukážku jednej z najznámejších norských ľudových melódií s názvom Fanny Tulen. Uvidíme ako znie na hardangerských husliach. Sankarské husle sú krásne zdobené rezbami a perleťou, takže nie je nielen čo počúvať, ale aj na čo pozerať. Príležitosť k tomu, a nie hociaku, budete mať 19. septembra na Festivale Konvergencie. Počas večera vátriu Slovenskej národnej galerii v Bratislave totiž vystupí norský huslista Neil O'Kland, známy z nahrávok pre vydavateľstva ECM či Rune Gramofón. Bude to dvojkoncert. Tento skladateľ, hudobník, improvizátor a držiteľ škandinávskej Grammy zahrá so svojou vlastnou skupinou – aj v projekte Building Bridges, ktorý vytvoril so slovenskými muzikantmi. Začiatkom leta prišiel na Slovensko, aby s violončelistom Jozefom Luptákom, akordeonistom Borisom Lenkom, klarinetistom Braňom Dugovičom, hráčom na s Robertom Raganom a spevačkou Gabrielou Kovačikovou pripravili koncertný program. Vytvorili ho zo slovenských, norských či ukrajinských melódií aj z autorských skladieb. Pred vystúpením v vanskobistrickom klube Hogo Fogo Nils Okland pripravil špeciálny kurz pre študentov konzervatória a poskytol rozhovor. Moja prvá otázka na neho bola, že prečo a kedy začal stavať mosty medzi klasikou, folklórom a jazzom, medzi komponovanými skladbami a improvizáciou.
0: Mám radu hudbu
1: ako sociálnu záležitosť, ktorá spája rôznych ľudí. Moji obľúbení hráči na hardangerské husle sú tí starší, ktorí stále hrajú originálny pôvodný štýl. Stále viac a rád sa s nimi stretávam, pretože práve oni sú pokračovatelia dlhej solistickej folklórnej tradície v Norsku. Ukazujú mi veľmi zaujímavé veci. Túto solistickú tradíciu považujem za veľmi zaujímavú pretože podobne ako básnici, spôsob, akým ľudia v nej tvoria diela, vyzerá ako jediný možný. Ale zároveň jeden z mojich najdôležitejších učiteľov spolupracoval s top skladateľmi klasiky aj s rokovými kapelami. Snažím sa byť podobne otvorený. Nevyrastal som na jednej hudobnej tradícii. Mám rád tanečnú hudbu, hrával som ju so svojim otcom, spolupracujem so symfonickým orchestrom alebo s jazzmanmi. Inak do 18-19 rokov som neuvažoval o tom, že sa stanem profesionálnym hudobníkom. Vtedy ma zaujímala matematika a šport, beh, ale trénoval som 2-3 krát do týždňa, čo bolo dosť únavné a keby som sa chcel zlepšiť, musel by som trénovať ešte viac. Potom som sa raz dostal na orchestrálny kurz, kde sme hrali Berliozovu Fantastickú symfóniu. Sedel som vzadu a nik sa nechcel posadiť dopredu. Dirigent nám povedal, aby sme tam išli. Je to pekná skladba, párkrát som si to zopakoval a zapáčilo sa mi byť súčasťou takej veľkej zostavy. Začali sa ma vypitovať, či nechcem ísť študovať klasiku. Ale na konzervatórium som prišiel so všetkými zlými návykmi, vrátane podupávania nohou do rytmu. Mal som českého učiteľa, ktorý mi dával dvojpercentnú šancu, že sa stane hudobníkom. On bol dobrý učiteľ, ale výlučne na klasiku. Keď som prišiel na univerzitu do Oslo, to už bola oveľa otvorenejšia škola. Začal som tam chodiť na hodiny improvizácie k jednému saxofonistovi. To bolo okolo roku 1980. Začal som hrať v rôznych zoskupeniach, s punkovou skupinou, so súborom balkánskej hudby, špeciálne som vyhľadával gelsmanov. Dôležitým bol pre mňa Bjornar Andriesen, s ktorým som hrával vo Free Impro Trio. Keď som spustil niečo a Stefan Grappelli alebo Steve Smith a takýto huslisti, povedal mi, že je oveľa zaujímavejšie hrať sám seba. Rás som priniesol na skúšku hardangerské husle a on ma pozbudil, aby som na nich hral častejšie, lebo mu to znelo
0: zaujímavé.
1: Ako vaše prvé projekty vnímalo norské publikum? No, sme zažili škandál v jazzovom klube, keď po prvej polovici večera odišla veľká časť publika. Na tú druhú však zároveň prišli fanúšikovia panku. Organizátor bol veľmi spokojný, pretože mal za jeden večer dvakrát plný klub. Niekedy v tom čase som začal komponovať svoje prvé vlastné skladby. Jedna vyšla na nahrávke, kde sme okrem písaných vecí nahrali aj improvizácie, čo v tom čase v Norsku ešte nikto nerobil. Po skončení školy ste sa venovali už len hudbe? Po univerzite v Oslo som odišiel najstý čas študovať hudbu do Budapešti, kde som začal ešte častejšie hrávať na hardangerské husle. Aj vďaka sestre, ktorá hrá klasiku veľa lepšie než ja, som si uvedomil, že moja cesta je iná. Tak som začal navštevovať rôznych hráčov na hardangerské husle v Norsku a mal učiteľa, ktorý viedol Folk Music Academy v Mosku a chcel, aby som ju po ňom prevzal. Bol som tam 6 rokov, až som sa musel rozhodnúť, či budem riaditeľovať, alebo byť aktívnym muzikantom. To bol rok 1986. Odtedy som na voľnej nohe a venujem sa vlastnej tvorbe. Dal som sa dokopy s hráčom na klávesové nástroje Sigornom Apelandom. Zavolal ma hrať staré norské nápevy. On bol niečo ako norský Bela Bartok, navštevoval a nahrával starých ľudí po vidieku a popritom komponoval svoje veci. Spolupracovali sme viac než 30 rokov, často sme spomalovali tempa a rôzne improvizovali s tými starými melódiami. Dnes niekedy robívam kurzy špeciálne pre ľudí hrávajúcich tanečnú ľudovú hudbu, ktorí chcú viac improvizovať. Nie je bežné, že sa obvykle zmiešajú rôzne hudobné žánre. Prečo sa to deje v Norsku?
0: Sme malá krajina.
1: Keď žijete v hlavnom meste Oslo, ešte sa môžete uživiť výlučne hraním klasiky. Ale väčšina z nás pochádza z menších miest, tam vyrastáte v komunitách, kde sa strieda rôzna hudba. Hrávame majú od malička a vôbec nám to nepríde zvláštne. Čo sa týka mňa, nebol som príliš dobrým klasickým hudobníkom. Nemal by som šancu byť v profesionálnom orchestri. Chybala by mi tam sloboda, najmä možno improvizovať to nie sú ideálne vlastnosti pre orchestrálneho hráča. Od klasickej hudby ste sa však neodstrihli úplne. Ako pripravujete podklady pre muzikantov, s ktorými idete nahrávať a do akej miery sa potom snažíte odlišiť koncertné verzie od albumových? Robím si také náčrty, základné idey skladieb zachytím do nôd, štruktúry, melódie. Na nahrávky si často prizývam skvelých muzikantov, ktorí doaranžujú hudbu po svojom a nezriedka to skončí o dosť inde, než boli moje pôvodné nápady a predstavy. Samozrejme potom je výzvou, ako to zahrať naživo, lebo na každý koncert vždy nemôžu prísť všetci, ktorých sa podielali na albume. Ale podobné výzvy mám rád. Občas dokonca po vydaní albumov robí vám najskôr len solové vystúpenia. Pre mňa ako muzikanta je dôležité striedať rôzne polohy. Rád hrávam aj tanečnú hudbu a práve nám napríklad vychádza album na značke ECM s hudbou, pri ktorej sa dá relaxovať. Nie je to žiadne rýchle, ani technicky náročné hranie, skôr meditatívna záležitosť. Hľadáte neustále v hudbe nové elementy a ingrediencie?
0: To je veľmi dôležité, pretože
1: inak môžete začať nudiť aj sám seba a to je úplne najhoršia vec. Je veľmi fajn počúvať aj klasickú hudbu. Napríklad ja sa stále snažím sladovať najmä tú súčasnú, ktorá vzniká teraz. Ako na vašu tvorbu reagujú recenzenti? Narážate aj na nepochopenie pre príliš eklektický prístup? Pamätám si, že keď vyšlo CD Straum, jeden ortodoxný kritik venujúci sa ľudovej hudbe napísal, že tam nemalo zmysel ťahať iné nástroje a že ja nie som dosť dobrý, pretože som nehral sám, ale že som musel zavolať ďalších muzikantov. Starí hráči majú svoje individuálne štýly, svoje stupnice, svoje lagany. Často sa samozrejme stáva, že to pôvodné tradičné znie zo skladby, keď v nej pridáte klávesy a bicie. Ide o mieru originality a vkusu. V mojom rodnom meste Haugesund funguje veľký jazzový festival založený na Dixielande. Vznikol pred 30 rokmi, ale už sa samozrejme musel trochu obmeniť repertoár. Diskus o tom, čo ešte v rámci niektorého žánru prípustné, a čo už nie tu vždy boli a vždy budú. Ako dokážete prehľadevať medzi viacerými odlišnými projektami? A podľa čoho si vyberáte, s kým idete hrať?
0: Snažím sa spolupracovať s hudobníkmi, ktorí myslia inak než Napríklad projekt Lumen Drones je primárne založený na bobeníkovi, Viac pri ňom rozmýšľame o formáte než pevne danej biológii. Je to skôr druh rytmickej improvizácie. Zase sme požiadali o štipendium Bangon The West. Máme no taký podporný program pre nové projekty. Do žiadosti som napísal, že chcem dať
1: dokopy 5-6 muzikantov, ktorí spolu ešte nikdy nehrali a že plánujeme spolu urobiť Ďakujem tomu štipendiu sme mohli pred nahrávaním doskúšať a následne sme dostali zmluvu od
0: ECM.
1: Máte to teda tak, že konkrétne nápady si vždy vypytajú konkrétnych ľudí, konkrétnych hostí na albume?
0: Základným členom mojej kapely je napríklad saxofonista
1: Rolf Heinrich Nistro. Jeho veľmi zaujímavá baroková hudba. Miluje huslové sonáty Henrycha Bíbera, tak si ich spracoval pre svoje nástroje. Je naozaj virtuosť, hráva aj Xenakis a podobne ťažké veci. To káže zahrať čokoľové. V posledných rokoch sme sa pre pandémiu nemohli pravidelne stretávať, tak sme po dlhom čase išli na kam. A hovorím. teraz musíme hrávať s mladými ľuďmi. Pýtam sa ho, to by kdo má, tak potom s na kontrabasónu, že napríklad mac. Mal koncert s tomistom Jazzovom klube ako my v rovnaký večer. Tak som si ho vyskúšal, keď som robil jednu scenickú kú. Mne to zafungovalo veľmi príjemne sa mi s ním hra. Pokaný zase z profesorov moderných bytých nástrojov v nemeckom Freiburgu. Poznal som ho u Rolfa Lislevanda, čo je veľmi dobrý norský lutnista a gitarista. Počul som ich spolu. Teraz už máme v tomto obsadení 10 rokov. Na spolupráce oslovem ľudí, o ktorých viem, že spolu dokážeme hudne you know
0: mm-hmm.
1: Takže máte základnú stabilnú zostavu vlastnej kapely a popri tom sa nevyhybajte novým výzvam. Ako máte skúsenosť s projektom Building Bridges, ktorý ste dávali dokopy na Slovensku pár dní a potom si dali koncertnú premiéru v Manskej Bystrici? Bolo veľmi zaujímavé učiť sa túto hudbu. Boris hrá výlučne na bandoneón, priniesol svoju vec rovnako bráňo, vlastne každý. Je to stále proces. Keďže kedysi som sa venoval v balkánskej hudbe, tak teraz som tam počul isté podobnosti zo so slovenskou hudbou. Vnímate ako cudzinec niečo osobité v tradičnej slovenskej hudbe?
0: Veľmi sa mi páči. Niečo mi pripomína rómskú hudbu, ktorú som
1: spoznal v Budapešti, keď som tam študoval. Aj v norskej ľudovej kultúre sú tri a v obsadení kontrabaz viola husle alebo violončelo. V starom maďarskom štýle, uhorskom aj vo vašej hudbe cítim podobnosti. Mám rád piesne, nahrával som niek napríklad s maďarskými speváčkami a speváky. Aký bude rozdiel medzi koncertom v Banskej Bystrici a vašim vystúpením na festivale Konvergencie?
0: Určite zahráme niekoľko týmstých skladieb, ale na
1: festivale sa k nám ešte pridá výborná norská speváčka S. Megala Nordy.
0: Ona žila istý
1: čas v Rumúnsku medzi veľmi chudobnými ľuďmi a spoznala veľa rómskych piesník. Takže tam budeme teraz mať dve speváčky. Ju a Gabitu. Ako vlastne prebiehala vaša spolupráca s Jozefom Borisom a Braňom? Ako ste dávali dokopy tento repertoár? Bolo to tak, že sme si začali vymieňať medzi sebou piesne, ľudové aj vlastné kompozície. A potom sme sa s nimi začali hrať, až nám zostalo nejakých 14 piesní. Ako znie projekt Building Bridges si môžeme ukázať na úprave tradičnej židovskej melódie Chiribim. Vypočujeme sú podanie Nilsa Oklanda a jeho slovenských spoluhráčov na zázname z májového koncertu v Banskej Bystrici. Ako vlastne vznikli hardangerské husle? Nevedeli sa ich výrobcovi a muzikanti dostať k talianským alebo iným nástrojom? Páčil sa im zvuk violida múra alebo harfy a tak sa rozhodli, že ho idú napodobňovať a začali experimentovať? To je dosť komplikované. Keď si napríklad zoberiete diery v tvare F a porovnáte ich s huslovými, všimnite si, že sú iné. Ale líšia sa navzájom aj na jednotlivých hardangerských husliach. Výrobca jedného z mojich nástrojov si zaexperimentoval a snažil sa ho vytvoriť takým spôsobom ako keby robil húsly. V Norsku máme dlhú tradíciu a jednotlivé nástroje sa líšia aj podľa regiónov, z ktorých pochádzajú. Podľa mňa to mohla byť ešte vec pochádzajúca z obdobia pred vznikom klasických huslí. Mám doma dvojoklasických húsly v tradičnom tvare. Aj v Taliansku nájdete mnoho historických nástrojov, ktoré majú okrem melodických strún, na ktoré sa hlá s láčikom aj rezonančné strúny. Počul som, že lutnisti a hráči na violu do gamba v Anglicku a Francúzsku majú podobné techniky, aké sa využívajú na hardangerských husliach.
0: V Norsku sú miesta, kde táto tradícia je veľká. Zároveň hardangerské husle
1: momentálne dosť využívajú aj naši popoví muzikanti. Je to zkrátka populárny nástroj. Keď som bol mladý, nebolo to tak. Pamätám si, že jeden z mojich učiteľov mal štátne štipendie. Chcel hrávať na veľkých festivaloch pre 20 až 30 tisíc ľudí s rokovou kapelou a radšej najskôr zavolal na úrad s touto žiadosťou, lebo sa obával, že by to mohlo byť vnímané kontroverzne z pozície štátneho grantu, ktorý žiadal. Experimentovali ste niekedy aj s elektronikou? Ja osobne nie, ale hral som s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa tomu venovali, bolo to zaujímavé. Počúvam ju. Odkedy som hrával v punkovej skupine, mám citlivý sluch na veľmi vysoké frekvencie. Nerad hrávam príliš nahlas. Ale zase na druhej strane z Lumen Drone niekedy fakt dosť múčne, ale vždy si to vydiskutujeme so zvukárom. Niekedy sa stáva pri našej akustickej kapele, že ľudia nevedia presne identifikovať, kto práve hrá, aký nástroj. To je podobné ako pri elektronike. U nás je to spôsobené tým, že dávame dokopy štruktúry v reálnom čase, navzájom na seba reagujeme a komunikujeme spolu. V tomto bode sme náš rozhovor museli ukončiť, pretože Nilsa Oklanda čakala zvuková skúška pred koncertom. Na záver už len pripomínam, že na festivale konvergencie si ho môžete vypočuť v útorok 19. septembra v atriu Slovenskej národnej galerie. Zahrátam so svojou vlastnou skupinou aj v rámci projektu Building Bridges so slovenskými muzikantmi.
0: Continuo.